1: Nos acercamos al estilo de gestión de un gestor en esta sección en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a escudriñar por dentro un fondo de autor como es el Impassive Wealth. El autor es Juan Manuel Rodríguez. Se trata de un fondo mixto, flexible, global de Unbound Wealth Management, pero ahora mismo con un importante peso en Estados Unidos. Lo vamos a analizar con Juan Manuel. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes,
1: Rocío. ¿Qué lo, tal? lo primero de todo, ¿en qué consiste la inversión impasible y cuándo comenzó a desarrollar y a aplicar esta metodología? ¿En qué pilares se basa?
0: Muy bien, pues eh, digamos que la inversión impasible podríamos definirla como un conjunto de principios diseñados para minimizar el impacto emocional y el ruido del mercado en las decisiones que tomamos a la hora de invertir. ¿Y cómo hacemos esto nosotros? Pues teniendo un plan, un plan diseñado en época de calma para cuando vengan épocas convulsas poder, poder seguirlo y proteger de nosotros, de, protegernos de nosotros mismos con unas decisiones que están preestablecidas. ¿Los pilares en los que nos basamos? Pues... Eh, en la diversificación, no solo en la diversificación tradicional de activos globales, de renta variable, renta fija, rates, sino también en una diversificación de estrategias. Tenemos dos estrategias principales en el fondo. En, en el largo plazo, en el largo plazo de verdad, tenemos activos reales para, te, para que protejan nuestro capital y que actúen como reserva de valor a mucho tiempo. En, las decisiones sistemáticas que hemos dicho anteriormente en compromiso con el partícipe, que lo de, pueden decir todos los gestores del fondo, en nuestro caso es así también por el coste, somos un fondo con un coste muy competitivo se puede invertir desde un euro y la comisión de gestión que tenemos es un 0,6% esos son, digamos los pilares básicos
1: hmm. ¿cómo empezó?
0: me preguntabas, ¿no Rocío? Sí, ¿cómo sí. empezó en esto? pues hace mucho tiempo hace más de 10 años con investigación, con lectura haciendo backtesting yo soy de formación de arquitecto y me gustan mucho las matemáticas. Me he dedicado antes de esto al cálculo estructural. Y entonces, bueno, por una necesidad de, de, de gestionar mi propio patrimonio de una manera sistemática, ¿no? Entonces, bueno, viene un poco de ahí. En esta formación eh, coincidí en un máster de Bolling investing y teoría del ciclo de OMA con, con Juan Cogollos, con el que es mi socio en Well y con una serie de personas que fueron la base del fondo, eh, que empezaron a invertir también su dinero con estas reglas matemáticas y fueron los primeros partícipes del fondo a los que cariñosamente llamamos los impasibles históricos. Uh -huh. Esa es historia.
1: Habla, habla de dos eh, estrategias. ¿Cuáles son esas dos estrategias?
0: Pues la estrategia principal del fondo es se basa en comprar, mantener y rebalancear con un algoritmo matemático diseñado por nosotros uh -huh. y serían nuestros activos permanentes. Ahí tenemos una cartera global diversificada de todos los activos deseables para nosotros, renta variable, eh, de gran capitalización, de pequeña capitalización, rates, oro, materias primas, y eso se gestiona con la liquidez asociada a esos activos con un algoritmo matemático. Esos activos van a estar siempre en cartera con nosotros. Lo que va a variar es la proporción que nos en las reglas matemáticas. En las caídas vamos a aumentar porque vamos a, hacer, vamos a andar comprando y vamos a ir gastando esa liquidez, y las subidas vamos a ir vendiendo paquetitos y vamos a ir generando liquidez para la posterior bajada. Y contrariamente, esta liquidez, como es bastante en el fondo, la invertimos, parte de esa liquidez la invertimos por momentum. Por momentum es una estrategia también muy seguida en la industria ¿no? que se basa en tener los mejores activos en función de los rendimientos recientes de toda la cartera. Y son dos estrategias contrarias, pero curiosamente se complementan muy bien, porque los puntos fuertes de una son las debilidades de la otra. Entonces, bueno, esa diversidad de estrategia es la que, la que también destacamos ¿no? en nuestro fondo.
1: Entre esos activos permanentes, eh, ¿ahora mismo eh, tiene mayor peso, el algoritmo les indica que tiene que tener mayor peso la renta variable o la renta fija de la que todo el mundo decía que iba a ser el, el gran activo estrella de este ejercicio, pero de momento en los dos primeros meses del año, pues está decepcionando? En los activos
0: permanentes están los activos de riesgo. Entonces, ahí está la renta variable, eh, los REITs, el oro, las materias primas. Y la renta fija la tenemos en la liquidez, porque la liquidez la invertimos por momento en una parte y lo que no se invierte, se invierte en renta fija de corto plazo. Ahora hemos aumentado un poquito el plazo y ya tenemos un poquito de renta fija pues, hasta medio plazo, hasta cinco años.
1: ¿Es un, es un fondo que invierte eh, directamente o a través de otras instituciones de, de inversión colectiva, a través de otros, de otros fondos? ¿Hacen posiciones directas? Cuéntenos un poquito.
0: Eso es, utilizamos ETFs. ETFs, ETCs para las materias primas, para el oro. Si sí, no elegimos empresas de manera individual, entonces lo que hacemos es que compramos índices a través de los ETFs que lo replican.
1: Ahora, eh, Estados Unidos, si hablamos de regiones y tecnologías, si hablamos un poco de sectores, pues estarían liderando, si no me equivoco, eh, las posiciones del fondo. Es lo que más peso tiene en estos momentos. Eh, ¿No dan vértigo algunas valoraciones que estamos viendo eh, en el sector tecnológico?
0: No hacemos análisis fundamental. Eh, ¿Por qué tenemos más peso en esos sectores? por la parte temporal. Es decir, la parte permanente está equilibrada uh -huh. y lo que hacemos con la parte temporal no lo hacemos nosotros, sino nuestra estrategia nos va a sobreponderar a aquellos activos que lo mejor lo están haciendo. Entonces, ahora, como lo que mejor está haciendo es Estados Unidos y la tecnología, pues aparece sobreponderado en el fondo. Digamos que son oportunistas, pero cuando deja hacerlo bien y empieza a hacerlo, por ejemplo, emergentes, pues el fondo a lo mejor estará Sobreponderado de mercados emergentes ¿no? Entonces esa es la razón por la que estamos No entramos a ver si la valoración Es cara o no porque puede ser mucho más No, no es no es un fondo Para para. No hacemos ese tipo de, de valoraciones nosotros
1: En esa parte temporal Ahora mismo entiendo que tienen Peso o exposición a Bitcoin Porque lleva un 2024 Con una subida Fulgurante
0: Sí, pero el Bitcoin eh, lo tenemos eh, desde que salió el ETF. La decisión de, de estar expuestos a Bitcoin es una decisión activa por nuestra parte. La tomamos pues, hace un año y pico. La tomamos cuando el Bitcoin estaba por debajo de 20.000. Lo que pasa, claro, no existían todavía los ETFs. Entonces, lo que hicimos es meter en la parte de permanentes un ETF de blockchain, que están las empresas relacionadas con, con el Bitcoin, como las mineras, como MicroStrategy y Michael Saylor, que tiene la tesorería en Bitcoin... Y ese ETF lo hemos tenido en cartera hasta la salida de los nuevos ETFs de Bitcoin, donde hemos sustituido el ETF de blockchain por un ETF de Bitcoin. Pero está en la parte de permanentes. El Bitcoin para nosotros es un activo también deseable a largo plazo en la proporción adecuada del fondo. Es decir, eh, actualmente está entre un 2 y un 3% con las subidas que ha tenido mm. este mes. Mm.
1: Es interesante esto que comenta, ¿no? El hecho de que esta decisión... En, para, en, de tomar una posición en una exposición a Bitcoin haya sido una decisión activa, ¿no? Exactamente, en, en, en el fondo, ¿qué parte eh, eh, corresponde a esas decisiones activas que ustedes toman como gestores y qué parte corresponde al algoritmo?
0: Eso es, pues el, el asset allocation, la asignación de activos. Es decir, nosotros decidimos, hay una frase que solemos repetir mucho, que activos son deseables para nosotros. Entonces, en, a nivel de renta variable, pues repartido de manera global, eh, rate eh, oro, que también tiene un porcentaje, ahora pues de un 10%, en el fondo quiero recordar, materias primas, los actores sables, esas divisiones son nuestras. Luego, el porcentaje en el que estén en el fondo, eso ya lo marcan las reglas matemáticas, ¿vale? Pero dónde nos posicionamos por supuesto, es una decisión activa de nuestra parte, es nuestro nuestra set allocation. O que va variando, va variando en función de esas reglas matemáticas, hmm. tanto por la parte de momentum como la parte permanente.
1: ¿Cómo, cómo controlan la volatilidad y el riesgo de, del fondo? ¿Qué, ¿Qué estrategias son las que utilizan para esto?
0: Con la gestión integrada de la liquidez que hay asociada a esos activos de riesgo, ¿no? Pues el, precisamente al eh, son, podemos definir el fondo con varios cajones. Entonces, el cajón del SP 500, hmm. Pues en, en vez de invertir todo el cajón todo el dinero que tenemos para el S&P 500, de inicio se invirtió el 50%, y el otro 50% se quedó en liquidez asociada a ese activo. Entonces, las reglas matemáticas hacen que se trasvase de activo de riesgo a la liquidez y viceversa, en función de las subidas. Con eso, lo que estamos haciendo, lógicamente, es bajar la volatilidad del mercado. Al final, se ven los resultados que hemos tenido en los últimos años, los pues que hemos tenido como dos tercios de la volatilidad del mercado.
1: Es un fondo con una comisión baja, nos decía al principio, es un fondo que le encaja sobre todo a qué perfil de, de inversor?
0: Pues yo creo que a cualquier inversor, es decir, en la fase de formación de patrimonio puede valer, o sea, hemos intentado diseñar un fondo que valga para mis padres y para mis hijos, esa es la verdad, es decir, un perfil tenemos un, un riesgo de 4 sobre 7, entonces yo creo que es un perfil... Eh, es un adecuado para el que quiera vivir de las rentas, vendiendo parte de... con la regla del 4%, vendiendo parte de sus participaciones y para el que quiera ir acumulando. Para cualquier inversor que quiera tener una exposición global y no preocuparse de elegir qué acciones o qué fondos coger, bueno, pues en Wealth tenemos un poquito de todo. Vamos a capturar el crecimiento allá donde se produzca y vamos a tener una rentabilidad de acorde a, a nuestro trabajo, una rentabilidad pues para superar la inflación, una rentabilidad satisfactoria que solemos decir nosotros.
1: Hmm. Desde la puesta en de marcha del fondo, ¿cómo se ha ido comportando? Ya que ha citado el tema de la rentabilidad, nos ha dicho un poco a lo que aspiran, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho sí. eh, desde, desde su nacimiento?
0: Pues, tengo datos por aquí eh, salió, el fondo salió justo en el último trimestre del 2018, con la caída de ese trimestre puede sí. salir el fondo y bajar un 10% eh, y desde entonces nuestro objetivo, hemos dicho siempre que es batir la inflación, pues ha acumulado un 29,4%, que es casi un 5% anualizado. Para ponerlo en contexto, la media de nuestra categoría, que estamos en mixtos flexibles, pues ha tenido en ese mismo periodo un 10,4% acumulado, un 1,8% anualizado. Lo hemos vencido por bastante nuestra categoría. Y la inflación, que es verdaderamente nuestro enemigo, ¿no? Para conservar el patrimonio. Pues en ese periodo, desde que salimos nosotros, el 14 de septiembre de 2018, había una inflexión acumulada del 16,9%. Es decir, pues le hemos sacado 12 puntos y eh, medio a la inflación. Sí. Hemos cumplido pues nuestros objetivos, que hacemos siempre de batir a la inflación.
1: ¿Cuál es el patrimonio, más o menos, que, que gestiona el fondo a día de hoy?
0: Pues a día de hoy empezamos, vamos, empezamos 24 impasibles y 3 millones de euros. Y a día de hoy ya somos más de 500 impasibles y 15 millones y medio de euros.
1: Eh, nos hablaba de ese estreno que tuvieron, eh, coincidió con esa caída importante del último tramo del, del 18, eh, desafiante, ¿no?
0: Sí, sí, fue empezar y, <ríe> y empezar a caer el fondo, pero bueno, como la base eran éramos, la formábamos inversores que ya llevamos a, aplicando el método desde el 2014, 2015, 2016 con nuestro propio dinero, pues la verdad es que fue aplicar las reglas de matemáticas y, y seguir. Luego la prueba más difícil fue la del COVID, que fue una bajada todavía mayor, que también la pasamos satisfactoriamente.
1: Pues con eso nos quedamos, eh, Juanma Rodríguez, gestor del Impassive Wealth. Un placer que haya estado con nosotros en este espacio en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Rocío. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.